1: ...démosle
0: la bienvenida al señor... ...Jean Major. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando nuestro programa... ...Dónde el diablo perdió el poncho en vivo y en directo... ...a través de la señal de radioterapias en español... Ah, oye, siempre digo lo mismo, ¿eh? esta es la radio, esta es la estación en español de radioterapia. No olvidar que tenemos cuatro estaciones distintas. Cuando ustedes ingresan ahí a www.radioterapias.com, ven cuatro banderitas, ¿no? Ya, hay mucha gente que cree que es esta misma radio, pero traducida en cuatro idiomas y no. No, esta es la estación de radioterapias en español para toda Latinoamérica, incluyendo España también. ¿Vale? Para toda Hispanoamérica y también España. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslavas para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de radioterapias. ¿Vale? Si tú quieres ser parte, por supuesto, si quieres ser parte de Radioterapia, ya sea eh, a través de, de mejor dicho, de, para participar en entrevistas, ¿ah? eh, bueno, muy simple, ingresa a nuestras redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, en Facebook, búscanos en Facebook, eh, a nuestro fanpage, a nuestra página en Facebook, que de hecho acabamos de pasar los 30.000 seguidores ingresando a www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? Si tú eh, tienes Instagram... Tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales. Bueno, ingresa allí y búscanos, por supuesto, como Radioterapias. ¿vale? Además, si quieres en el programa de hoy participar, ya sea con preguntas, con consejos, con sugerencias, con saludos, con lo que tú quieras. Bueno, envíanos un WhatsApp eh, por escrito, por supuesto, al WhatsApp más 5694. No alcanzaste a tomar apunte, no pasa nada, te lo repito, toma lápiz y papel o toma directamente tu teléfono, tu teléfono móvil y escríbenos un WhatsApp al más 569 seis vale Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Si no alcanzaste a tomar apunte, bueno, ingresa a nuestro Facebook, ingresa a nuestra fanpage en Facebook y ahí vas a ver la publicidad del programa del día de hoy. Y ahí está también el WhatsApp de nuestro programa para que puedas participar también en vivo y en directo. ¿Vale? Ya eso en cuanto a informaciones ¿ah? para que participes también en vivo y en directo a través de radioterapias en español. Yo voy a comenzar rápidamente a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Ya, sí. Esta musiquita siempre nos indica que vamos a presentar a nuestro primer invitado. Primer invitado, porque como siempre vamos a tener la suerte de conversar con dos invitados en el programa de hoy. El primero ya se encuentra conectadísimo, está en línea desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, aunque él es un amigo colombiano. El psicólogo de la Universidad de Colombia es aspirante a especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica en la Universidad de Buenos Aires, aquí, allí, mejor dicho, en Argentina. También es miembro del foro analítico del Río de la Plata y también es autor de varios artículos sobre clínica psicoanalítica. Así que, ¿qué les parece si ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestro amigo Fabián García? ¿Cómo está, Fabián?
2: Hola ya, muchísimas gracias, eh, todo muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo a los escuchas que nos acompañan en esta noche
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, además que vamos a hablar al parecer de un tema súper apasionante Es primera vez que hablamos de este tema, yo por ahí estuve algo escarbando un poquito en, en, en la internet para sacar un poco de información sí. Y cómo podríamos, a lo mejor Fabián, en simple, en simple, porque hay mucha gente que nos escucha en este momento, yo a través del sistema streaming tengo la posibilidad de ir monitorizando los países que nos escuchan en directo en este momento, mira, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Panamá, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Ecuador, de Estados Unidos también que nos escuchan, siempre desde Miami, siempre nos escuchan desde Florida, y tenemos gente también de Paraguay escuchándonos, ¿cómo ¿Podemos en simple, Fabián, explicarle ahí a todos nuestros amigos y amigas qué es realmente la clínica psicoanalítica en la actualidad?
2: Bueno, es una, una cuestión un poco complicada, ¿no?, ponerlo en simple. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo, porque igual siempre que uno empieza a entrarse en la explicación es inevitable amarrarse o, o agarrar conceptos más complejos, pero poniéndolo en simple utilizaría una expresión y es una clínica de la palabra. Realmente se trata de poner en palabra aquello que hace sufrir al sujeto. Más que o sea, de, suena un poco sencillo dentro de todo, pero no es para nada fácil. Y lo más costoso es poder hablar de aquello que atormenta, que angustia, que sintomatiza a alguien. Y a través de esta, de esta cura por la palabra, lo que se intentaría es hallar la causa, una, una causa que es la que está sosteniendo el malestar que viene a presentar a alguien en consulta. Bueno, intentando hacer así un rodeo a grandes rasgos, lo pondría en ese término, como una cura de la palabra.
0: Perfecto. Todo esto, todo esto nace, digamos, de, de las corrientes que por ahí Freud, eh, en su, digamos, inicio, eh, dio, digamos, los primeros pasos en esto, ¿no?
2: Sí, es verdad, el, el psicoanálisis eh, en base, digamos, su base es freudiana, cualquier tipo de psicoanálisis, porque en la actualidad hay un montón de orientaciones psicoanalíticas, eh, sean freudianas ortodoxas, kleinianas, anafreudianas, lacanianas, un montón de autores que cada vez tienen una actualidad diferente y una clínica distinta hasta el punto de uno preguntarse si realmente existe un psicoanálisis o se trata de va varios tipos de clínica que uno cuando se, se mete al detalle se da cuenta que efectivamente cada profesional trabaja de formas distintas pero siempre hay una base y si es esta base freudiana que es la base de lo inconsciente de que existe un razonar inconsciente que se encuentra implícito en todas las en toda la conducta, aunque digamos que no es un término del psicoanálisis, pero para hacerlo un poco más entendible, que toda conducta tiene una causa inconsciente, y es ahí donde viene el trabajo de análisis, de, de fragmentación de, del decir.
0: Perfecto. Podríamos decir, eh, esta es una pregunta, mejor dicho, la, la histeria, la obsesión, uh -huh. las perversiones, ¿son, digamos, parte de este, de este proceso a lo mejor analítico de la clínica psicoanalítica?
2: Son categorías diagnósticas. Digamos que el psicoanálisis también posee una forma de diagnosticar, pero que tiene eh, unos compromisos distintos a los que tienen psicología. Digamos que el, el diagnóstico tiene una función, no sé cómo decirlo, digamos que un poco más pura en el sentido netamente de orientación de tratamiento. No se trata de un diagnóstico de divulgación al paciente, por ejemplo, que usted vaya a consulta y yo le diga a usted es histérico, usted es obsesivo, usted es psicótico, etcétera, sino más bien se trata de una orientación de tratamiento, no sea a diferencia de uno ir a una consulta psicológica eh, en un servicio de salud donde inmediatamente se sale con un diagnóstico, que se convierte casi como un producto de mercado, no como voy a pagar un diagnóstico y, y, y ese diagnóstico se convierte en un nombre para mí, entonces eh, estos, estos títulos que me, que me menciona, histeria, obsesión, son estructuras clínicas, es decir, formas de subjetividad. Y, y si bien, algo que también tiene el psicoanálisis en particular, no sé si a diferencia o tal vez a, a similar a otro tipo de psicoterapia, es asumir que todos estamos enfermos de alguna forma. Nadie está exento de no estar enfermo. Algunos están enfermos de otra cosa, eh, cada uno posee un diagnóstico, entonces es una forma, me parece un poco más ética de manejar la cuestión del diagnóstico, que todos tienen algo de que quejarse en la vida.
0: Perfecto. Oye, ¿y, y en qué sentido, digamos, los profesionales que se dedican a, a la psicología, por supuesto, eh, podría, me imagino, eh, aumentar, digamos, la capacidad a lo mejor de diagnosticar? Eh, estudiando analizando, digamos, la clínica psicoanalítica. ¿Es realmente, eh, sí. digamos, un ingrediente que potencia quizás a un buen profesional?
2: Bueno, yo diría que sí, pero también es una, una pregunta demasiado sesgada, pero intentaré argumentarla porque sí puede hacer una diferencia, y es que una formación en psicoanálisis implica tres bases fuertes, sólidas, la primera, bueno, digamos que las dos primeras son muy similares a, las, a, la, a la formación en psicología en general y una de las bases es la formación teórica, que es indispensable, como siempre. Por otro lado está la supervisión y controles de caso, que también es fundamental. Y una tercera pata, que es indispensable para, en la, la formación como psicoanalista, es pasar por un tratamiento psicoanalítico, mm entonces yo creo que ahí se marca la diferencia como atravesar todo este umbral de la propia subjetividad para tener de alguna forma una palabra eh, digamos al momento de intervenir a un paciente que la palabra que aparezca no sea una palabra desde la propia subjetividad sino desde otro lugar desde un lugar no del deseo propio o de la moral propia sino un lugar un poco más objetivo dentro de la subjetividad si sí, eso suene paradójico, pero creo que sería el plus, como este compromiso ético al que invita el psicoanálisis a una formación personal para, para hacer un aporte distinto que no tenga nada que ver con la sugestión y mucho menos.
0: Perfecto. Oye, oye Fabián, ¿y cómo es que tú, eh, de, digamos, en tu Colombia natal, eh, se te ocurre venirte a Buenos Aires... A seguir estudiando, digamos, en esta especialidad en particular. ¿Qué es lo que realmente te claro. llamó, digamos, para ahí seguir avanzando, pero en esa materia en particular?
2: Claro, igual. El, en Colombia el terreno del psicoanálisis es un, no sé, o sea, no, no puedo decir que es una tierra muerta, pero tampoco es tan próspera como en otros países, como Argentina o Francia que son como los lugares donde el psicoanálisis tiene un lugar, no solamente en la universidad, sino en la salud pública. Entonces, al ver ese panorama de formación, como que hay, hay una cierta pasión en mí y también como un, un cierto interés y un ideal, así que me aventuró a seguir mi formación de posgrado en Buenos Aires y, y realmente noto la diferencia eh, inmensa con, con lo que ofrecía Bogotá en su momento, que si bien no es poco, eh, pero es, ya es poco en comparación con todo lo que, uno ofre, lo que, lo que ofrece o lo que uno puede encontrar en Buenos Aires, que es una formación increíble, so, digamos a nivel universitario, los pensums de psicología están cargados de contenidos psicoanalíticos o como decía, los hospitales públicos, se ve el psicoanálisis en teoría y práctica, entonces es un panorama completamente diferente al que se vive en Bogotá, en mi caso, por ejemplo. Tal vez en Medellín, otra ciudad de Colombia es distinto, pero no sé si muy distinto, pero Medellín, Bogotá, Cali y tal vez Barranquilla serán las ciudades de Colombia donde haya mayor presencia del psicoanálisis. Pero fue como ese, ese deseo de ir a la fuente lo que me movilizó para venirme hasta Buenos Aires a continuar con mi información.
0: Además que yo creo que Argentina tiene un, digamos, cumple un fenómeno completamente distinto a lo mejor el resto de los de los países de la región. Que creo, por lo que tengo entendido y que alguna vez lo leí, es, la, es el país con más psicólogos per cápita. ¿eh? Entonces, no, yo no. creo que eso también, por supuesto potencia, por supuesto, la posibilidad de que los profesionales tengan que estudiar y obligarse, porque la competencia es, es, es bárbara, ¿no? Tienen un montón de psicólogos ¿ah? en el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por ende, me imagino que el, la mejor forma, yo creo, de poder hacer una, una carrera como corresponde es capacitándose, ¿no?
2: Y sí, además también Buenos Aires tiene unas eh, características culturales distintas a muchos países de Latinoamérica y es que caminar por sus calles ya te hace sentir como en una gran ciudad de Europa. Así que toda esta magia cultural eh, del teatro, la literatura, la música, eh, implica como, como ese lugar propicio y fértil para el psicoanálisis, porque también uno se da cuenta que el otro país grande donde el psicoanálisis tiene una acogida es Francia, sobre todo en París, eh, y es eso, como todo este ambiente artístico, un poco bohemio, un poco entregado a toda esta sublimación. Son como los lugares prósperos para el psicoanálisis porque hay una relación muy estrecha entre el psicoanálisis y lo artístico, sobre todo en toda esta parte del atravesamiento que implica un análisis, cómo aparece también la voz de algún momento en algún momento del análisis, la escritura, cosas que quedan escritas a nivel psíquico, eh, Freud era un amante de del de arte, eh, entonces eso es como terreno fértil para que el psicoanálisis tenga un lugar, y, y bueno, eso es, me parece como que es una deducción que se puede hacer del por qué acá en este país.
0: Oye Fabián, y de hecho, ¿se podría yo creo que psicoanalizar, digámoslo así, eh, la historia del tango, ¿no? Cada tango eh, eh, es increíble en cuanto a su historia, en cuanto a lo mejor eh, eh, el cómo se expresa el lamento, el, el dolor muchas veces, así como también, por supuesto, esa mezcla de dolor y felicidad a la vez.
2: Yo, eso, eso se hace mucho y es, podríamos ponerlo entre comillas, el psicoanálisis aplicado, pero mi posición personal, la de Fabián García, es que de alguna forma es forzar un poco el psicoanálisis y convertirlo en una teoría de lo que no es. Y el psicoanálisis necesita el sujeto para que sea, el sujeto de la palabra. Por ejemplo, digamos que se toman personajes históricos, o sucesos, o fenómenos culturales, y se leen a la luz del psicoanálisis, pero eso no queda en más, o sea, no es nada más que aplicar la teoría a un fenómeno del cual el fenómeno no puede decir absolutamente nada de eso, entonces claro, no sé, inventando cualquier cosa eh, ag agarro tal tango y lo analizo y es que el autor tenía una relación con su madre, etcétera, etcétera pero no es nada más que chamullo no es nada más que palabrería teórica, <risas> hipótesis eh, pero bueno, no lo quiero tampoco desmeritar ni, ni ni menospreciar ese tipo de esfuerzos, solamente que para mí el psicoanálisis es en la clínica del sujeto, de la clínica del diván, es ahí donde está el psicoanálisis en esencia, en ya las, o sea, sí, insisto que es una posición personal muy, muy fuerte, es una toma de postura muy fuerte, y es que muchas veces, excluyendo los trabajos de calidad, el psicoanálisis en extensión termina siendo una palabrería, eh, pero bueno, tal vez son declaraciones fuertes, pero es como mi posición.
0: Perfecto. Oye, Fabián, ¿y cuánto cuánto te queda, digamos, de estudio en Buenos Aires?
2: Eh, no sé, soy muy seducido porque quiero empezar a hacer la maestría en clínicas, también que hay acá en Buenos Aires. Entonces, no sé cuánto tiempo. También que es una ciudad linda dentro de todo.
0: Es, guap, es maravilloso que, Buenos
2: Aires. Es hermosa, ¿no? Por supuesto. Así que es una pregunta que todavía no tengo respuesta. No sé, eso es algo que, que estoy analizando. Por lo pronto estoy, estoy, y, y sigo la marcha, me dejo llevar por la corriente, y como que esa pregunta la sigo dejando en suspenso hasta el momento en que tenga que verla cara a cara. Así que por lo pronto estoy, no sé cuánto más ni cuánto menos, pero aquí
0: estaré. Fantástico. Oye Fabián y las personas que te escuchan en este momento por ejemplo desde Argentina, desde Buenos Aires incluso de tu Colombia natal y del resto de nuestra Hispanoamérica morena y que quieran a lo mejor saber un poquito más de ti, que quieran a lo mejor eh, tener una digamos información más privada, más confidencial ¿Cómo pueden localizarte? ¿Hay alguna forma a lo mejor a través de las redes sociales?
2: Eh, claro que sí, Yo tengo mi, mi cuenta en Facebook con mi nombre Fabián Yesid García Valenzuela eh, pronto estará saliendo la página web, bueno, todavía no tengo el link exacto de la página, pero una vez esté, estará en mi página de Facebook. Ajá. Eh, también me puede contactar al correo electrónico arroba, gmail com y a mi número de WhatsApp, que es más 54 11 64 43 11 00. A ver, repite, repite el WhatsApp, por favor,
0: repite el WhatsApp por ahí. Lo dijiste un poquito rápido, a lo mejor la gente no alcanzó a tomar apunte. Eh,
2: más 54, 11, 64, 49, 59, 08.
0: Perfecto, yo voy a repetir también el WhatsApp de Fabián García en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Todos los que quieran, por supuesto, contactarle, deben hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 549-11-6449-5908. Voy a repetir, el más 549-11-6449-5908. Ese es el WhatsApp de Fabián García en la ciudad de Buenos Aires. Fabián, queremos agradecer tu visita, por supuesto, y esperamos sin duda tener la oportunidad en el futuro próximo, de volver a repetir, de volver a conversar, sino de este tema, de todo ese abanico gigantesco de posibilidades que tenemos a través de la psicología, ¿ok?
2: No, por favor, ya te agradezco por la invitación, a todos por habernos escuchado, y bueno, estaré atento entonces a una nueva invitación. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, que tengas una, una buena noche. Gracias, adiós. Ya, ahí estábamos conversando con Fabián García, eh, vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con la hermosísima ciudad de Quito en eh, Ecuador, vamos a estar conversando con María Fernanda Sandoval y ella es experta en grafología y nos va por supuesto a entregar ahí un perfil, digamos, nos va a entregar, mejor dicho, todo en cuanto a eh, lo esencial de la grafología vamos a una pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho en Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos e inscritos en nuestra comunidad Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos en conexión directa con eh, la hermosísima ciudad de Quito en eh, Ecuador Oye, ciudad que tuve la oportunidad de, de, de estar un tiempo allí Oye, me encanta Quito, también me encanta Guayaquil Me encanta Ecuador en particular Ella es una amiga que estudió, eh, es psicóloga Pero aparte estudió grafología también en Argentina Al igual que nuestro invitado del primer ciclo ¿ah? Eh, ella también es, eh, bueno, estudió en la Universidad Central del Ecuador, eh, una especialización en eh, especialización perdón, en talento humano. Y también en la Universidad Andina estudió programación neurolingüística. ¿Qué les parece si desde ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías? a nuestra amiga María Fernanda Sandoval. ¿Cómo estás María Fernanda?
3: Buenas noches, encantada de estar y participando en este programa. Pues que pueda conocer mucho sobre el tema de grafología.
0: Esa es la idea, esa es la idea, a ver cómo es la grafología y cómo, por supuesto, se, se estudia y cómo se, digamos, se desarrolla también en tu Ecuador natal, ¿no? ¿Cómo están las cosas por Quito, María Fernanda? Bueno, te cuento que
3: hay pocos profesionales en el campo de grafología, más está desarrollado en México, en Argentina, Acá no le dan tanto valor en cuanto a lo que se refiere a la parte terapéutica, es más en la parte personal, en la parte legal como perito, es el campo donde le dan más favor en el tema de grafología.
0: Perfecto, porque con el análisis, digamos, de la escritura, los grafólogos como tú intentan, yo creo, conocer aspectos de la personalidad que, que las personas muchas veces no quieren presentarnos, ¿no?
3: Sí, mira que la grafología es una neurociencia que analiza justamente la personalidad por medio de la escritura y nosotros escribimos con el cerebro más no con la mano y podemos identificarnos hacia nosotros mismos que pues ahora ves una baja autoestima en la mayoría de personas. Si aprenderíamos a identificarnos podríamos hacer varios cambios y podríamos también conocer personas que podrían ser afines a nosotros y no pasar por problemas mucho más fuertes como agresiones, maltratos y ya hacernos daños a nosotros mismos.
0: ¡Guau! Wow, de, hecho, de hecho, en, en España y en, y en Francia, oye, se utiliza, pero así increíblemente la grafología, incluso en cuanto a, a la hora de, de buscar, digamos, personal para trabajar en empresas. Se utiliza entre un 50 y un 75% de las empresas. ¿Ah? ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, eso que, que, que tengamos que a lo mejor incluso eh, poner a disposición, digamos, del empleador o del futuro empleador eh, Nuestro, sea, digamos, perfil a través de la escritura ¿No será a lo mejor un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito a lo mejor, eh, no sé, dejar soltarnos ahí Y dejarnos a la aventura que todo el mundo nos analiza a través de la escritura?
3: Mire que eh, el tema de las pruebas psicométricas, las psicológicas, no nos dan el valor necesario de poder analizar por completo al candidato en este caso. La grafología, en cambio, te identifica más incluso en el tema de valores y principios. Hay organizaciones que tienen vendedores y necesitan que no exista jineteo, que la gente sea honesta, que tenga responsabilidad, que no venga solamente a a estar en su puesto de trabajo sin un significado específico. La grafología también te mide competencias, tu pensamiento analítico, tu comunicación, cómo te manejas en trabajo en equipo, si eres más individualista, si eres más administrativo, incluso en orientación vocacional que hoy en día en estudiantes que aún todavía no son eh, eh, no tienen un coeficiente intelectual maduro para escoger una carrera profesional, la grafología te
0: orienta en cuanto a las carreras que tú podrías optar. Perfecto. Oye, podríamos decir entonces que, digamos, la grafología sería más o menos como, como armar un puzzle, ¿no? Sí, por supuesto que sí.
3: Te sirve incluso para bajo, bajo aspectos de pareja. En el caso de cuando conoces a alguien y vas con los ojos cerrados y hasta incluso terminas casándote con la persona equivocada, identifica una personalidad en donde es afín o no, si es compatible o no a ti. Y hoy está comprobado que, que polos opuestos no necesariamente son los que se atraen, sino los opuestos, lo, los polos que son comunes. Y esos son los que tú puedes descifrar. En la grafología, incluso en temas de, de valores, principios, personalidad, actitudes, comportamientos, que a veces cuando te presentas al exterior, das lo mejor de ti y nunca te van a decir, bueno, yo soy violento, yo soy una persona agresiva. Siempre te dirán que eres tranquilo, que eres una persona bondadosa y no necesariamente esas debilidades que acarrean ya
0: problemas o un divorcio. Perfecto. Oye, ¿y cómo cómo podemos sacar, digamos, un perfil a través de la grafología? ¿Cómo, cómo es, digamos, la técnica? ¿Cómo lo hacen?
3: Bueno, eh, dependiendo el caso que necesitas, a mí, por ejemplo, en selección de personal, me pasan las competencias que quieren ser analizadas. Al candidato les hacen firmar en una hoja en blanco. Es un escrito de lo que sea. A mí no me interesa mucho lo que escribe, sino. Lo que va a poner en los rasgos Va al finalizar la firma No tiene que ir con márgenes Es un hoja en blanco Y ahí se describe en naturalidad La personalidad Igual en pareja es el escrito de la persona La otra persona Que se va a hacer la compatibilidad Mediante firma y mediante escritura
0: Perfecto Oye, ¿y, ¿Y qué pasa con las personas que, que por ahí mezclan Las mayúsculas con las minúsculas? Por ejemplo
3: tiene ciertos rasgos en donde es una persona bastante confusa, desorientada, no tiene un horizonte claro, está más enfocado en temas de pasado que en temas realistas, en presente, en el aquí y en el ahora.
0: Wow, así de rápido. ¿eh? Mira que
3: igual, <risa> <risa> que aquí no hay firmas bonitas ni feas, porque tu personalidad tampoco es totalmente fea ni totalmente bonita. Entonces, tu letra puede identificar mediante rasgos todos los comportamientos, incluso que quisieras cambiar. Grafología, lo que hace es identificar tu personalidad y grafoterapia mediante cambio de rasgos de, de la escritura. Cambiamos a raíz la personalidad. Lo que diríamos, nunca voy a cambiar, mi carácter es fuerte, soy una persona violenta, pues cambiando tu escritura mediante colores y mediante un hábito Puedes mejorar y cambiar personalidad
0: Ah, perfecto, o sea, yo puedo, por ejemplo Si se diagnostica a través de la grafología Cierto, no sé, trastorno en mi personalidad ¿Yo puedo corregirlo justamente mejorando mi, mi escritura o no? Por supuesto que sí Por ejemplo, si identifica ser una
3: persona bastante insegura Bajo todos los aspectos, sean amorosos, sea laboral Ciertos rasgos que yo te pido que cambies con un color determinado y una frase y un hábito de 21 días, 21 renglones, y mediante cambio de rasgos, tú cambias automáticamente esa inseguridad y te proyectas más con seguridad y estabilidad emocional.
0: Perfecto, mira, tenemos un WhatsApp que viene llegando de Uruguay, desde Montevideo. Marcela no, nos comenta, mira, Marcela, Marcela empieza con M., y ella dice que desde hace ya toda la vida, porque siempre ha tenido que escribir su nombre, que la M mayúscula de Marcela siempre le ha costado, dice ella. Y dice que ella lo reconoce y que ella nota que toda la vida le ha costado hacer la M, por más que la haga. Significa algo. Claro, no hay una adecuada
3: identificación de lo que ella es en esencia. Nosotros podemos, como temperamento y esencia, no cambiarlo. Pero a nivel de comportamientos y actitudes, de no sentirnos aceptados nosotros mismos, sí, ella no tiene una identificación de su esencia. Por eso le cuesta demasiado.
0: Perfecto. Oye, y a ver, hoy en día con, una, digamos, con el uso de la tecnología, con el uso del, tel del teléfono, del celular, del computador, del tablet y todos los dispositivos electrónicos que hoy en día se utilizan, ya prácticamente no escribimos, ya prácticamente no se utiliza el lápiz y el papel. A mí, de hecho, en lo personal me, me ha pasado en, esto, en estos últimos días incluso de tener que ir a, a, a rellenar algunos documentos, digamos, a la antigua, ¿no? con, con lápiz y papel y vaya que cuesta porque uno ya ha dejado completamente, digamos, de escribir y, y, y es como volver a empezar de cero. ¿Eso no altera, digamos, eh, la, la posibilidad de poder descifrar justamente a través eh, de esta técnica?
3: Mm. No altera para nada, incluso puede identificar tu estado de humor en ese momento, si estás deprimido, si estás triste. En eso sí cambian ciertos rasgos en la personalidad, pero en esencia, como es la personalidad, la escritura también te lo dice. Así está identificada esta persona, viene con estas características de personalidad, tiene estos comportamientos de cambio. Entonces, no hay ningún problema si dejas de escribir, al contrario, comienza a escribir porque incluso si ahora en este mundo que hablamos de que es demasiado estresante y no podemos lograr entendernos a nosotros mismos, mediante la escritura desahogas todos tus problemas, escribes, organizas, planificas tu vida escribiendo y en el momento que te desahogas en una escritura, tu estrés también baja en niveles super buenos.
0: Perfecto. Entonces, escribir un poquito más, ejercitar incluso aquellos que nos cuesta escribir nuevamente. ¿Qué es, eh, María Fernanda? ¿Qué es la disociación?
3: La disociación, en cuanto a lo que se refiere a la personalidad, me comentas. Ajá. Bueno, hay un hay un tema de análisis directo entre lo que se refiere a la grafología. Y en cuanto a lo que se refiere también a la disociación o la distorsión, pero definitivamente en el caso de grafología no puede haber ningún error en cuanto al análisis, porque como digo, tú estás haciéndolo de manera
0: inconsciente. Perfecto. Oye, hay, hay, hay personas que, que tienden, por ejemplo, a firmar ¿eh? la, 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 la rúbrica, a firmar, pero una vez que ponen el nombre, por ejemplo, luego como que lo como que lo envuelven, en, en, digamos, en algún círculo, como que lo encierran en un círculo, y muchas veces abajo incluso rematan con un ah, con una, una especie como de, de, de rayado, ¿no? ¿Significa algo el que uno tenga que envolver el nombre con, con digamos, un círculo?
3: Claro, eres bastante egocéntrico, te gusta llamar mucho la atención, hay un orgullo extremo de la parte de la persona... Siempre como que tiende a protegerse demasiado. Y si tienes una línea, dependiendo eh, la inclinación de la línea, sea para arriba o sea para abajo, si está abajo, aislada de la firma, no hay una estabilidad en cuanto a lo que se refiere tu vida. Si está junto a la escritura, es que siempre estás planificando, eres bastante temático y lógico y buscas siempre tener una vida organizada.
0: Wow, perfecto. Y, 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 por ejemplo, estas personas que firman y que justo al centro, justo al centro de la palabra o al centro del nombre o al centro del apellido, eh, ya sea suben la letra, la agrandan o, o bajan la letra. Por En el caso, por ejemplo, de una Y, ¿no? que puede ser hasta abajo, o en el caso, no tengo idea, a lo mejor de una J, que la levantan excesivamente en comparación al resto de las letras. Al centro tiene un significado.
3: Claro que tiene un significado, en cuanto, por ejemplo, si las letras van entonadas más para arriba, significa que tú eres una persona bastante positiva y optimista con tu círculo externo. Si va para abajo, dependiendo incluso también el rasgo, es que actualmente estás deprimido, estás triste, o tiene, o mantienes una decepción y una tristeza constante.
0: Wow, perfecto. Oye María Fernanda, ¿y cómo las personas que te escuchan en este momento desde Ecuador, que te escuchan desde Quito, desde Guayaquil, también hay gente escuchándonos, ¿cómo a lo mejor podrían contactarte para poder obtener a lo mejor un perfil determinado de ellos a través de la, de la escritura?
3: Claro, con gusto. Estoy en Face como Human Words, estoy en Instagram como Fersan80, y en mi número en WhatsApp es más 593 98 69 11 163.
0: Perfecto, voy a, voy a repetir yo el teléfono, el WhatsApp de María Fernanda Sandoval en la ciudad de Quito, en Ecuador. Deben escribirle al WhatsApp más 593 98. 691-1163 voy a repetir el más 593-98-691-1163 ese es el WhatsApp de María Fernanda Sandoval en la ciudad de Quito en Ecuador María Fernanda agradecerte de tu participación en nuestro programa y esperamos sin duda tener la oportunidad nuevamente de conversar dentro de poco ¿te parece? les agradezco
3: mucho feliz nuevamente de volver un abrazo gigante
0: un abrazo gigantesco para ti. y Estamos en contacto, ¿vale?
3: Gracias, hasta
0: luego. Que tengas una linda noche.
3: Gracias.
0: Ya, ahorita vamos en contacto directo con la ciudad de Quito, en Ecuador, con María Fernanda Sandoval, eh, hablando un poquito con respecto a la grafología y también, por supuesto, la personalidad en base al eh, perfil eh, psicológico, mejor dicho, el perfil grafológico, ¿vale? Ya, Yo comenzando a despedirme en el programa del día de hoy, gracias por eh, la altísima audiencia de esta noche, eh, no olviden que mañana nos vamos a reencontrar en esta misma estación, en el mismo horario, y seguramente con nuevos invitados. Un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche y nos reencontramos mañana aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Por
1: los vientos del norte... Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Desde la Radio Oficial de la Comunidad de Terapeutas Hispanoamericanos Unidos damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima!